0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'den hadisi şerifler okumaya devam ediyoruz. İnsanlık ilişkilerimiz, Müslümanlık olmakla, Müslüman olmakla daha yüksek olması gereken sosyal alakamız hakkında hadisi şerifleri okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hayatımızı düzene koyacak, ahiretimizi cennetleştirecek tavsiyelerde bulunuyor. Bu mantık üzerinden dinliyoruz. 232. hadisi şerifteyiz. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına tavsiyede bulunuyor veya bir Yasak getiriyor. Sahabe soru soruyor, ona cevap veriyor. Bunu okuyacağız ve değerlendireceğiz inşallah. Hafız Efendi 232. Hadisi Şerifi oku dinleyelim.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabenin iftar etmek sizin peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Onlar "Fakat sen bunu yapıyorsun." dediklerinde "Ben sizin durumunuzda değilim. Ben Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum."
0: buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela şu. Oruç tutuyoruz Ramazan-ı Şerifte veya diğer Günlerde oruç nasıl tutuluyor? İmsakta sahur dediğimiz yemeğe kalkılıyor. Gün boyu oruç tutuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Ondan sonra akşam ezanında iftar ediyoruz. Bir nebze yiyoruz, sahuru tekrar yiyoruz, ikinci günün orucunu tutuyoruz. Yani iki günün orucu arasında iftar yemeği var, sahur yemeği var. Bazı sahabiler orucun sevabı daha fazla olsun diye hiç iftar etmeden ikinci güne taşıyorlar oruçlarını. Mesela pazartesi sabah kalktı sahur yaptı. Orucu akşama kadar tuttu. Akşam oldu. Salı gününün sahuruna kadar gene yemedi. Salı gününün orucuna da niyet etti. Böylece 24 saatlik orucu hiç yemeden 48 saate taşıyor. Buna vısal orucu deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yasaklamış. Böyle oruç tutmayın, böyle yapmayın buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Niye yasaklamış ona geçeceğiz. Ama sahabe Allah onlardan razı olsun demişler ki ama ya Resulallah siz bazen yapıyorsunuz bunu. Siz bazen yapıyorsunuz. Ne yapıyor yani? Akşam bir şey yemeden yatıyorsun. 48 saat sende oruç tuttuğun oluyor. Demişler. Bunun üzerine buyurmuş ki, ben sizin gibi değilim. Rabbim beni gece yedirir, içirir. Şimdi, bu, ifadeden anlaşılıyor ki birinci hükmümüz Müslümanın iftar etmeden orucunu öbür güne sarkıtması yani 30 saat, 40 saat süren veya işte 24 saat 48 saate kadar süren orucu tutmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasak. Ama şunu yasaklamıyor. İftarda fazla yemezsin, sahurda fazla yemezsin. Bu değil yasak olan. Sıfır yemekle, hiç bozmadanmış gibi sanki orucu devam ettirmeyi yasaklıyor. Niye yasaklıyor? İnsan bünyesi buna dayanmaz, performansın düşer, kan şekerin düşer. Bunların, mesela bir dahiliye doktorunun Bize buna gerekçe sayacağı belki 20 tane madde vardır ama hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Sevap için oruç tutarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği yapmayın dediği bir işi yapmayız biz. Bitti. İster bu tıbben faydalı olsun ister zararlı olsun bu bizi değiştirmiyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmayın buyurdu bunu. Ashab-ı kiram Efendimiz'i görmüşler aleyhisselam. Yapmış bunu bir kere ama siz yapıyorsunuz, demişler. Bundan anlaşılıyor ki ashab-ı kiram hiçbir şeyi sorgulamadan olduğu gibi teslim oldular diyemiyoruz. Merak ettiklerini sordular. Bu itiraz etmek için değil, şüphe ettiklerinden değil. Gerekçeyi öğrenmek için. Eskilerin yani ilmi ifadesiyle istikşaf yapmak istediler. İstikşaf, keşfetmek yani gerekçesi nedir bunun. Yani aynı orucu tutuyoruz, bize nehy ediyorsunuz, yapmayın diyorsunuz. Kendiniz yaptınız. Ya Resulullah diyor, sahih hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerekçesini açıklıyor. Ne buyuruyor? Rabbim beni gece yedirir, içirir diyor. Yedirir, içirir, böyle hakikaten getirir. Hurma suyu melekler içiriyor olsa, o zaman zaten iki gün oruç tutmuyor oluyor. Gece yemek yemiş olacak. Değil mi? Yani Efendimiz, Risale orucu dediğimiz, yani 48 saatlik orucu tutuyorken, fiilen hurma yiyorum gece. Allah bana gönden... Gökten gönderiyor, yiyorum demiyor. Öyle olsa visal olmaz bu zaten. Öyle bir oruç olmaz. O zaman tamam savura kalktın olur. Fark ne olur? Sofraya oturmadan yatarken melekler yatağında yedirdiler sana. Olur. O değil. ya yani ne gerekçe? Tam anlamak için şöyle bir örnek verelim. Mesela saat bir de yemek yiyor insan hep diyelim. Çok ciddi bir işi olduğu zaman, hastanede bir hasta takip ettiği zaman veya işte bir yolcu karşılayacak filan gibi trafikte bazen insan ne oluyor? Öğleyi yemediğini unutuyor. Meşguliyet insana yemeği unutturuyor. Hatta Ramazan-ı Şerif'te bile bazen mesela iftara misafir çağırdığımız, vakfa çağırdığımız zamanlar bile biz görevliler olarak ne yapıyoruz? İftar etmeyi unuttuğumuz oluyor arada. 200 kişiye iftar veriyorsun. Sen e, yani iftar etmeyi unutuyorsun o arada. E, misafirlerden biri, ya sen iftar etmedin, iftar etsene diyor. E, millete iftar veriyorsun, kendini iftar etmeyi unutuyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, iki gün üst üste iftar etmeden oruç tutmasının mantığı bu. Yani Rabbim beni derdimle meşgul ettiği için iftarı da unuttuğum, yemeği de unuttuğum oluyor. Rabbimle öyle baş başayım ki bu peygamberlik görevi, nübüvvet makamı beni öyle meşgul ediyor ki o meşguliyetten dolayı o gün iftar etmediğimi de unutuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bu demek. Yoksa gece bana melekler yemek yediriyor. E öğle olduktan sonra e tamam da zaten gaye Oruç bozmaktı. Bozdun sen orucu. Olur. Ama <gülüyor> insan bunu bu kadar derin uygulayamayacağı için, her sahabi bile olsan, siz bu, bunu böyle yapmayın buyuruyor. Bir bardak su içmek de olsa orucu boz. Gece bir tas çorba içmek de olsa sofraya otur, orucunu o şekilde tut buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Çünkü e, insanın zafiyeti var. Yemek ve mideyi doldurmak insanın zafiyetlerindendir. Bu zafiyetlerle körü körüne savaşarak dindarlık yapılamaz. Disiplin altına alınır ama kör bir savaş yapılmaz. Cinsel şehvetle de, yemek şehvetiyle de herhangi bir şekilde kör savaş yapılmaz. Bu hadis-i şerif, insanın kendisine de merhametli olması gerektiğini öğretiyor. Bu insanın kendi kendine yaptığı bir işkence. Bu işkenceye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izin vermiyor. Ve aynı zamanda tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına inşallah bize ne kadar merhametli bir nazarla baktığını da gösteriyor. Son olarak, bu hadis-i şeriften ince bir hüküm daha çıkıyor. Onu da not defterimize yazalım. Bir nevi usul kaidesidir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için neyse İslam ümmeti içinde İslam odur. Tersten söyleyelim bunu. Bütün dünyada Ümmeti Muhammed'den olan Müslümanların yaşadığı İslam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'dır. İbadette, ahlakta, muamelatta, her şeyde nübüvvet makamı hariç. Şüphesiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hariç, böyle bir uygulama hariç bu benim özelliğimdir buyurduysa ona bir itiraz yok. Onun dışında oruç peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı, namaz aynı, her şeyde aynıyız sallallahu aleyhi ve sellem'le ama diyorsa benim için şöyle bir özellik var. Mesela teheccüd namazı. İmsak vaktinden önce kılınan nafile namaz. Nafile adı üstünde nafiledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz olarak kıldı onu. Onun için farzdı o. Peki ee, hani beraberdik peygamberlik farkı olarak ortaya çıkan hususlardan biri budur. Siz nafile olarak kılın buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu 232. hadisi şeriften Allah'ın lütfuyla iktibaz it- edeceğimiz şeyler. 233. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifte e, bugün insanlığın Annelerin, babaların, bütün insanlığın çok dikkatli dinlemesi gereken mübarek bir e, olay var. E, yine bunu buharide Ebu Davud'da ve İbni Mace'de e, görebiliriz. Bu hadis-i şerifi e, dikkatlice dinleyelim. Bakalım ne buyuruyor? Ebu Katade Haris İbni
1: Rib'i. Allahu Anten rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum bir çocuğun ağlamasını işitirim, onun annesine güçlük çıkarıp üzmekten hoşlanmadığım için namazı kısa keserim.
0: Eee bunu bugünkü Türkçe ile konuşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Namazda mesela bir sahife van i Sure okuyacak. Bir çocuk sesi duyuluyor. Çocuk sesi duyulduğuna göre Peygamber Efendimiz'in mescidinin kenarında o çocuk. Çocuk ağlıyor. Çocuğun annesi muhakkak mescitte. Ana kalbi ne olacak? Çocuğun sesini duyunca pürpür titriyecek. O kadın üzülecek diye. Bir sayfa zamm-ı okuyacaktım ya, kısa bir ayet okur, rüküye giderim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmeten lil'alemin olmak bu işte. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir zamm-i sure okumak niyetiyle namazı duruyormuş. Oradaki bir pozisyondan dolayı da kısa kestiği oluyor muymuş? Oluyormuş. Peki, bu hadisi şerif ne gösteriyor? Bir, bir, Efendimiz'in sağlığında aleyhissalatü vesselam, kadınların mescide geldiklerini gösteriyor. Kural bir. Çünkü onun arkasında namaz kılan bir kadını acıyor. Kadınlar demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geliyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ashab-ı kiramın döneminde de sahabe kadınları Mescide geliyorlardı, namaz kılıyorlardı. Kadınların, buradan bir not alalım, hiçbir şekilde camiye, namaza gitmelerine özürleri yoksa tabii bir engel yoktur. Erkekler kadar haklarıdır. Ama camiye, allah Teala'nın huzuruna çıkmak için gittikleri zaman, Ulemamız bilhassa Hanefi fukahası Ebu Hanife rahmetullahi aleyh başta olmak üzere gündüz namazlarına gelmesinler demişler. Niye? Yahu bu kadınlar camiye geliyorlar ama camiye değil sanki ticarete gidiyormuş gibi rahat dolaşıyorlar caminin etrafında diye tedbir almak istemişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine namaz kılmaya gidebiliyordu kadınlar da, şu fani dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık bıraktığını kim kapatabilir? Asla öyle bir yasak olmaz. Ama ne olur? Ya kadınlar, kaş yaparken göz çıkarmayın. İşte denebilecek tedbirler alınmış olur. İki, bu hadis-i şeriften çıkan hükümler, çocuklar da demek ki, Mescidi Nebi'ye geliyorlardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı mescitte çocuk sesi duyuyordu. Medine'de arka sokaklardaki çocukların sesini nereden duyacaktı? Değil mi? Yani mescitteki çocuğun sesini duyar. On metre öteden çocuk sesi gelmez ki çocuk hoparlörle bağırmıyor. Çocuk ağlıyor. Anne diye ağlıyor çocuk. Demek ki Mescidi i Nebi'ye çocuklarıyla geliyordu kadınlar. Kucağındaki çocuğu yere bırakıyordu, namaz kılıyordu, sırtına bağlıyordu ya da. Hala haram-ı şerifte öyle sırtında bağlayıp namaz kılan kadınlar. Gördünüz mü? Evet. O çok hoş bir manzara ama. Böyle sepet gibi, çanta gibi sırtında bağlı çocuk. Ona rağmen ağlar çocuklar. Çünkü birden böyle on binlerce insan secdeye gidince, Ağaçlar devrilmiş gibi oluyor harem Anladığım kadarıyla çocuklar hep secdeye gidince ağlıyorlar. harem bir bakın böyle televizyondan da izleyin. Yani birden secdeye gitti mi cemaat çocuklar ağlıyor. ürküyorlar yani. Birden boşaldı burada ne oldu böyle diye. Yani bu gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde mescide geliyordu çocuklar. Ama mescide salınmıyorlardı. Anasının yanında duruyordu. Ön safta imamla oynamıyorlardı. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dorunu gelip mescitte Efendimizin omuzuna çıktı. Ama namaz esnasında hareketsizlikten istifade ederek geldi orada çocuk dedesinin omuzuna Aleyhissalatu vesselam çıktı. Yani mescit çocuksuz olmaz. Hiç olmaz hem de. Yani Diyanet son senelerde camilerin arka kısmına böyle bir çocuk oyun yeri gibi bir şey yapmışlardı halıların üstüne. Gördünüz mü o sahne? Gördüm bir iki camide hocam. Büyük camilerde olmalı bu ya. Çocuk nereden namaza alışacak? Yani dikkati dağılıyor ihtiyarların filan diyorlar ama Efendimizin dikkati dağılmış bu arada da namazı kısa kesmiş. Bu zannediyorum e, yanlış anladığımız bir şey bu. Yani çocuk camiden 2-3 yaşından sonra yani idrar sorunu yaşamıyorsa çocuk, camiye giderken tuvalet ihtiyacını görüp gidiyorsa ona öyle bir yarım abdest de aldırıp camiye getireceğiz ki dedesiyle babasıyla beraber, abisiyle beraber. Orada kayaklarda kaysın caminin içinde. E, kavga etsinler, bir şeyler etsinler. Yani, Evde de çocuk öyle büyüyor zaten. Evde patır kütü olmadan büyümüyor ki çocuk. Camide müminlerin evi. Büyük evimiz bizim. Ee, i̇nşallah yani bu hususta bir tezat var. Bir grup e, yani idrarını tutamayan çocuğu camiye getirip Müslümanların başına dert açıyor. Bu yanlış. Bir grupta sanki askeri bölge gibi cami böyle tellerle çevrilmiş oluyor. Aman girme. İmam vurur seni. Öyle değil. Küçük camilerde belki olmaz hakikaten. yani Zaten 50 kişilik bir camiler var. Mesela mini camiler var. mescit gibi. Buralarda belki olmaz ama büyük camilerin arkasında çocuklara böyle o caminin motifine uygun olmalı hem de. Caminin motifine de uygun olmalı. Güzel çocuklar için farklı yerler olmalı. 5 yaşından itibaren çocuklar oraya getirilebilir. 7-8 yaşına kadar orada oynarlar. Bir daha o çocuk cami düşmanı olamaz Allah'ınız diye değil mi? Gözünde, halıda annesi oynatmaz evde onu o kadar. Dolayısıyla evden daha sempatik bir yer haline gelebilir. Bu hadisi şeriften anlaşılacak üçüncü bir de Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Uzun okuyacaktım da diyor. Uzatacaktım namazı da diyor. Çocuk ağladı. Anası çocuğu merak eder diye kısa kestim diyor. Namazda kısalabilecek tek şey neresidir? Zamm-ı suredir. Mesela 10 ayet okuyacaktı, 3 ayet okumuş. Zamm-ı sureden başka namazda kısalabilecek bir yer yoktur. Zaten cemaatte kılınırken rükûde ve secdede 3 defa tesbihat yapılıyor. Onu kısamazsın. Kısa ne kadar
1: kısabilecek ya da yani? Yani... Bir saniye, iki saniye oynamış olacak. İki olduk. saniye
0: oynar Tabii. Ama bir sayfa Kur'an okuyacaktı. Beş dakikaydı o. Üç ayet okursa yarım dakika tutacak. E, dört dakikada da çocuk susar. Yani iki rekatta mesela bayağı bir e, vakit tasarrufu diyelim şimdi. Vakit tasarrufu olur. Fatiha'dan kısılamaz. Teadili erkandan kısılamaz. Yani rüküden kalkınca hemen secdeye gidemez. İki secde arasında e, Rabbi'u firli. Diyecek kadar beklemek lazım. Buna teadil erken diyoruz. Tehiyyattan kısamaz. sall barikten kısamaz. Ondan sonraki dualardan kısabilir. Yani e, zamm sureyi uzun okuyacaktı, kısa okuyabilir. İki, son oturuşta ise ettehiyyatı okumak zorunda, sall barik okumak zorunda. Ondan sonra diyelim ki on dua yapıyordu, onları yapmayabilir. O da iki 3 dakika Kısaltabilir namazı. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı kısa tuttum buyurması, yani kısalabilecek yerlerini kısalttım demek oluyor. Haşa insan bundan dört tekağıtı üçe indirdim, birini sonra kılarız dedim şeklinde bir şey anlaşılmaz değil mi? Yani maazallah öyle bir şey anlaşılsa insan çocuğu, Çocuk ağlamasın, ana üzülmesin derken kıyamet günü sen üzülürsün bu sefer. Peki başka bir soru. Bu nerede olmuş? Mescitte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde. İmam yapmış yani bunu. Bugüne uyarlandığında, bugüne uyarlandığında Mescidi Nebi'de yapılan şey mahalle camisinde Namaz kılınırken yapılacak demek değil mi? Bu kadar mı salih?
1: Hayır hocam sadece camilerde değil evlerde de aynı şey yapabilir anneler.
0: Anneler mesela değil mi? Baba yapmaz mı? Babanın da öyle bir çocuğu. Olabilir.
1: İlgi, yani...
0: Mesela İlgilenmek şöyle düşünelim. E, öğle namazına durduk. Çocuk da ağlamaya başladı. Bir namaz ortalama 5 dakika değil mi? 5-6 dakika biraz daha hu- huşu ile kılıyorsa sekiz dakika diyelim. On dakika olmaz öğle namaz herhalde farzı. Farz. Anne bu hadisi şerifi örnek alarak e, namazı bu şartlardaki süratle kılmalı mı? Yoksa zaten işini görmüştüm seni çatla mı demeli? Hayır hocam. O, en kısa, en kısa merhametli bir benim. peygamberin merhametsiz ümmeti olmaz. Ama kısacağı yerler belli bunların. Peki, ben daha siyah sakallı Hala Hoca ona soracağım şimdi. Bundan daha ilerisi, yani Zamm-ı Sure'yi kıstık, Tahiyat'tan sonrasından kıstık. Bundan daha ötesine bir şey diyebilir misin fıkıh açısından? Fıkıh
2: açısından ne diyebiliriz hocam?
0: Ben derim. istersen diyeyim. Anne namaza durdu. Küt diye bir ses duydu. Çocuk bir bağırdı, bir daha da bağırmadı. Şimdi baba, inayetullah baba değil anlamaz bunu. Bu ne anlama geliyor Salih Hoca? Çocuğun... Çocuk bayıldı. Evet. Birden sesi kesildi çocuğun. E, Allah'ın huzurundayız mı diyecek?
2: Vardır hocam. Hemen bozması Hemen lazım. Hemen
0: bırakacak namazı. Çünkü çocuk ya korkudan bayıldı, ya ağzının üstüne düştü, nefes alamıyor. Bir şey oldu. Peki, bozarsa ne olacak? Çocuğu kurtarıp aynı rekattan mı devam edecek, yeniden mi başlayacak?
2: Yani, hanefilerde e, aynı şekilde... E, diyor, Olduğu ab-
0: gibi devam edecek namaz. En kötü ihtimalle çok gittim geldim diye kalbi şüphe ediyorsa, baştan başlayacak. Peki, başka bir fetva daha. Anne namazda dururken, yeni yürümeye başlayan çocuk senin şeyma rahat yürüyordu mu? Daha rahat yürüyordu. Çok mu rahat yürüyor? Yani benim
1: kadar rahat yürüyemiyor acaba.
0: Şimdi e, namazı rahat kılmak için kadın çocuğu arka bir odaya kilitleyip mi namaz kılmalı? Namaz kılacağı yerin kıblenin önüne mi koymalı? Oyuncaklarını oraya koyup orada mı kılmalı? Hangisi fıkha daha uygun?
2: Yani annenin e, rahat e, kontrol edebileceği bir yerde olmalı çocuk. Yani e, meşgul gerek, eder
0: gözünü. Ne diyorsun sen Talha Hoca? E,
2: yani diğer türlü çocuğun e, başına bir sıkıntı da gelebilir hocam. Onu ihmal
0: etmiyoruz. O lazım. şeytan eğer o çocuk arkada durursa o kadının namazını 70 parçaya böler. Ama çocuk onun önünde olsa en fazla o oyuncağa bastı mı basmadı mı bir ona bakar. Namazı da hiçbir şekilde bozulmaz. Hatta fukaha, Allah onlara rahmet etsin, ne diyorlar? İnsan ayakkabısını camide ön safa koymalı. Niye?
1: Namazda akla ayakkabısında
0: olmasın diye. Yahu çamurlu bir ayakkabıyı düşünüp namazı berbat etmektense, Osmanlı camilerine dikkat ederseniz ön, ön saflarda yani. ayakkabı yerleri var. Ben çocukluğumda ne düşüncesiz insanlar, çamurlu şeyleri buraya koyuyorlar diye düşünüyordum. Sonra ayakkabım gitti benim İmam Hatip'te okurken. Ondan sonra bayağı rahmetmiş baktım o ayakkabılar. Şehzadebaşı camiinde Timurtaş Hoca Efendi'yi rahmetullahiyle dinlemeye gittiğimizde ayakkabım kayboldu mu çalındı mı bilmiyorum. Ayakkabı bulamadım bir daha. Ee, oradan ayakkabısız çıktım camiden. Ön taraf demek hikmetliymiş anladım. Yani namazı meşgul eden çocuksa çocuğa karşı da tedbir almak lazım. Hele bu anne için çok önemli. Bir de Senede bir defa çocuğa bakan babalar için de önemli bu. Çocuğun zihni meşguliyeti sadece namazın ile ilgili değil. Çocuğun hayati bir tehlikeye düşme sıkıntısı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bizi ikaz etmiş oluyor. Bir şey mi diyeceğim hocam?
2: Hocam işin müthiş tarafından bir tanesi Nebevi rahmetullahi aleyhin. Müslümanların dokunulmaz hakları listesinde az önce bahset hadiste geçen ve onun üzerine konuştuğunuz bütün meselelerin tek tek içine girmesi
0: tabi Bak bu, bu aynı zamanda nevevinin de hadisten ne anladığını şeriatı nasıl? zihnine yerleştirdiğini de gösteriyor rahmetullah. Yani
2: Yani, ön tarafta namaz kılınıyor, arka tarafta çocuk ağlıyor ve dokunulmaz bir Müslümanın dokunulmaz bir hakkı olarak görülüyor. O
0: kadının üzülmesini hak olarak görüyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bu konuştuğumuz manada değerlendirildiğinde
1: mesela babaların camiye götürecek düzeyde küçük çocuklarını belki bundan dolayı da eğer çocuk mesela babası namazdayken, cemaatteyken cami dışına çıkma tehlikesi varsa da götürmemesi gerekiyor.
0: Ama şimdi belli bir tedbir almak lazım tabii. En basitinden mesela alerjisi olan çocuklar var. E cami çok nefes alınan bir yer, ayak basılan bir halı. O çocuğu yani maskesiz camiye götürmesin mesela değil mi? Özel konumlar hariç, yani Müslüman'ın büyük adamın bile camiye gitmesinin engel olabilecek özürler olur. Özel mesela kız çocuğunu alıp 7-8 yaşında kız çocuğunu alıp erkek saflarına getirmek de doğru değil. Veya 7-8 yaşında erkek çocuğunu kadın saflarına alıp götürmek de doğru değil. Yani bu yanlış. Bunları zaten genel edebiyle yani ümmeti Muhammed'in bir ahlakı var. Alim olmak gerekmiyor bunlar için. Bunları zaten Müslümanlar düşünüyorlar, tefekkür ediyorlar şüphesiz
2: aynı şekilde mesela bir baba evladını biliyor ki yani çok e, hareketli bir çocuk. Ya yani o çocuk hiperaktif. Evet, hiperaktif bir çocuk. Yani o çocuğun da aynı şekilde camiye gitmesi biraz daha...
0: Ya annesi dediyse bunu biraz camiye götür rahat edelim dediyse. Yani bunlar düş- o zaman ne olacak biliyor musun? Yani Müslümanlar e, cami sadece cenazelerimizin götürüldüğü yer değil. Cami derneği bu tip çocukların Namaz vaktinde eğitilmeleri için caminin her hemen, hemen hemen her caminin alt katı var şimdi. Alt katında çocuk parkı kursunlar. Yani derneklerin işi ne? Yani minareyi yaptın, koydun, caminin kubbesinde yaptın. Dernekler böyle biraz da kültürel şeyler düşünsün. Hep Ramazan'da para toplamak, Ramazan'dan sonra badana yaptırmak. Bunlar değil ki. Yani bunlar kolay şeyler.
1: Yaşlılara Oturma yeri tahsis ettikleri gibi hocam. Çocuklara da oyun yeri
0: belki tahsis etmeleri gerekiyor için Yok öyle değil. Yaşlıların oturma yeri kaldırılması evet, lazım. İçeri çocuklar. geçsinler tesbih evet. yapsınlar. Öyle değil mi? Camide e, bir namazdan öbür namazı beklemeye dair bir müjde yok mu? Gitsin caminin içinde otursun. Yani o, o bekleme yerlerini kaldırıp çocuk salıncağa koymak lazım. Evet. Rabbim bunu da müyesser etsin. Tabi birden her istediğimiz şey hemen olmuyor. Ama yavaş yavaş bunları düşünmek durumuna geldik. Elhamdülillah. Bu hadisi şeriften e, Ebu Davud'daki bir hadisi daha e, hatırladım. E, onu da buraya not aldım ki unutmayalım kıyamet günü şefaat görmemize vesile olur. Biiznillahü teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle taharet ve benzeri biraz böyle müstehcen gibi görülecek konuları anlattığı bir ortamda bir gün ne diyor inna ma ene lekum bimanziletil walidi ualimukum bimanziletil walidi ualimukum yani sahabesine abdest taharet konularını konuşuyor ben sizin babanız gibiyim yahu. Öğretiyorum size diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salih, şimdi bu hadis oturmuyor mu buraya? Yani ben sizin babanız gibiyim. Size öğretiyorum işte diyor. O çocuk orada ağlıyor. Bir baba şefkatiyle ilgileniyor. O kadının anne de olsa onun o kadının babası görüyor kendisine. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmetine merhameti, şefkati öyle edebiyat değil. Yani edebiyattan merhamet değil sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Fiilen böyle portakalın sıkıyorsun da suyu bardakta oluyor ya öyle saf bir merhamet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tevbe suresinde nasıl buyuruyor allah Teala onun merhametiyle ilgili? Azizun aleyhime anittüm harisun aleykum size çok düşkün ve bilmü'minine raufun rahimun ki bunlar Allah-u Teala'nın esmasından değil mi? Yani o size çok merhametli. İnnemâ eneleküm bimenziletil validi İnnemâ eneleküm Şimdi mümin e ne yapmalı biliyor musun? Yani Resulullah derken babacığım der gibi demeli. O madem bizi evlat gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun keşke yani milyonuncu torunu olsak da yani bizim babamız gibi o. O bize senin kulağını kopardım dese bile tamam baba kopar ne yaparsan yap. Diyen bir teslimiyet. ashab gibi. Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Yani onlar şimdi o İnnemâ bir bi menziletil valid diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ını konuştursan o ne diyecekti? İnnemâ eneleke biz bizzabdi ya Resulallah. O babanızın yerindeyim diyor ama Ebu Bekir öyle demezdi. Yüzde yüz ben senin oğlunum ya Resulallah. Yeter gibi kabul et. Bu Teslimiyet, bu safiyet aynı zamanda ibadet e, yaparken, onun sünnetine ittiba ederken de heyecan veriyor insana. Burada bir örnek daha hepimiz hatırlayalım. O okyanuslardan daha derin merhamet nasıl yansıdı. Bir yer daha var. Hatırlayalım bu merhamet böyle, Öğle vakti Ağustos'ta Güneş nasıl görünüyor gökyüzünde? Öyle görünüyor Efendimizin merhameti. Ha, ha gayret. Hani ağaçlar da şahitti oraya. Taif'teki. Taif'te iki dağın arasına ezelim bu adamları. Dağlarla ilgili melek gelip bunların böyle bir pestilini çıkaralım ya Resulallah. Senin karşındaki bu edepsizliklerinden dolayı dediğinde melekler ne demişti? Bel-arcu, en yukhricallahu min aslâbihim, men ya'budullâhe vahdehû. Hayır, hayır. Ben umut ederim ki Allah bunların sülbünden iman eden biri getirir. Bunlar olmasa da olmasın zararı yok. Yani buradaki merhamete dikkat et. Ona taş atan, mübarek vücudundan kan akıtanlar, tövbe ederler ileride. Demiyor da, ne diyor? Bunların sulbundan belki birisi gelir diyor. Azam Hocam merhameti, o taş atanları kuşatmış zaten. Onları affetmiş. Oğullarından da umudunu kesmiş olsun, onları da merhamet ediyor. Torunlarından biri belki gelir, iman eder diyor. Ya Merhametin bundan büyük örneği olmaz herhalde. Yüzde yüz merhamet örneği sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle oldu mu sonra? Oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda bütün İslam şehirleri çalkalandı. Mekke, Medine hariç Taif çalkalanmadı ama. O gün anlaşıldı ki demek ki bu ne zaman oldu bir daha? Taif'in fethi 8. sene olduğunu yok. Bu şeyde e, Bi'iset <gülüyor> Bi'iset'in 12. senesi. Hicretten hemen önce oldu.
1: 10 sene sonra hocam.
0: 10 sene. 11 sene sonra diyelim. 11 sene sonra e, mucizevi bir şekilde dua geldiği yerini buldu. o Onu taşlayanların çocukları Ebu Bekir'e Medine'de sahip çıktılar. Ordu kurup geldiler. Buradayız ya Ebu Bekir. Ne istiyorsan yap bizimle dediler. Merhamet bu ve selam. Merhamet bu. Şimdi son madde bu hadisi şerifte. Hoca <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini anlatıyorsa bu merhameti taşımalı değil mi? Evet. Peki, sünnet ehli olmak, ehli sünnet olmak sadece erkek çocukları sünnet ettirmek midir? Hayır, hayır hocam. Böyle baba olmayı gerektirmiyor mu? Evet, evet hocam. Hah, böyle baba olmayı gerektiriyor. Daha önce ne okumuştuk? Allah kime rahmet ediyor? İnsanlara merhameti olanlara. Baba çocuğuna merhametli olacak. Anne çocuğuna merhametli olacak. Öğretmen talebesine merhametli olacak. Muhtar köylülere merhametli olacak. Siyasetçi vatandaşlara merhametli olacak. Allah da hepsine merhamet edecek. İnsanlar kendi aralarından merhameti sıfırladıkları zaman Göklerin rahmetini kaybederler. Euzubillahir Teala. Pek mübarek bir hadis-i şerif okuduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir kere daha tanımamıza vesile oldu. E, amel etmeyi de Allahu Teala bize kolay kılsın diye dua ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.